0: Vamos lá, a pedidos, como estamos ainda aqui, querendo ou não, no início do ano, né? Eu fiz uma série de três lives falando sobre produtividade, como que você se organiza, como é que você define, o que é que é prioridade para você. E esse é um tipo de assunto que nos chama a atenção, especialmente no início do ano. Foram três aulas ao vivo feitas pelo Instagram. A primeira eu coloquei aqui, e a pedidos, eu estou aqui para trazer a segunda aula. Então... Vamos lá, vamos seguir aqui falando de planejamento, rotina, processos e produtividade. É, essa aula foi ah, bastante elogiada, a primeira aqui, então alguns ouvintes do podcast me pediram e lá no Instagram também a interação das pessoas gostaram muito. Foi um conteúdo que é, eu coloquei em prática, então para mim foi muito útil também, por isso ele está vindo aqui para o podcast Segredos Financeiros. Espero que você goste, boa aula para você. Vamos lá, sobre as pessoas que assistiram gravado ontem ou que estavam presentes aqui ontem, é, mesmo que não ao vivo, como o Jocimar, é, quem sinceramente refletiu sobre suas prioridades... Colocadas no singular. Eu tô falando prioridade porque a gente falou de uma grande proposta pessoal e profissional. Né? Mas quem viu ontem viu é, a questão etimológica, né? né? Do erro que é ingenuamente achar que você vai dar conta de muitas coisas em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, em primeiro lugar, por definição, só tem um. É, porque me ajudou, vai me ajudar nos próximos passos. Beleza. Quem é que sinceramente refletiu? Coloca aí. É, quem é que cumpriu a missão? De definir, né? Qual é a minha grande orientação pessoal e profissional para que no final desse ano eu diga o seguinte: porra, o ano foi bom, apesar de tudo, né? Porque sempre tem muito obstáculo. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Qual que é a ideia hoje? Qual que é a ideia hoje? Qual que é a ideia hoje? É... Veja, se eu perguntasse assim: o que é que você prefere? Você prefere ganhar mais ou ter mais tempo de férias? O que é que você prefere? O que é que você prefere? Você prefere terminar o próximo e-mail, bem escrito, é um e importante você está escrevendo, ou chegar pontualmente na visita ou na próxima reunião que você vai ter? O que, o que é que lhe chama mais atenção? O que é que você preferiria? Você prefere ser mais rápido ou você prefere ser melhor? O que é que você prefere? Porque o, qual, qual é o, o nosso auto-engano, né? É, é óbvio que quando você precisa escolher entre duas coisas que você quer, você prefere optar pelas duas coisas. Né? É, no entanto, por mais que você queira, não dá para ter tudo, sobretudo ao mesmo tempo. Então, no íntimo, a gente sabe disso. Mas quem estava aqui ontem viu o tanto que é oneroso eu ignorar isso. Tá? então não é assim como se eu dissesse, não, a minha, a minha agenda ela está estruturada de forma ingênua, eu estou pegando todas aquelas, aquelas ah, missões de coisas que eu gostaria de fazer, é, porque eu quero não realizar, né? você quer realizar, né? e um dos motivos é esse, quando você coloca em perspectiva duas, três, quatro coisas que você quer, é muito doloroso o processo de abrir mão disso, né? Por isso o tema hoje aqui é, é perder para ganhar. Né? É entender que, do ponto de vista de organização, daquilo que é importante para você, daquilo que você faz, escolher perder significa ganhar. É, como é que eu faço para, de um ponto de vista prático, é, olhar com esta perspectiva? Né? Eu tenho que começar a trocar, eu tenho que começar a trocar, é, e aqui tem, tem inspiração naquela pauta essencial ali. Voltou. Que é, em vez de olhar e falar o assim, seguinte, pô, como é que eu faço essas duas coisas, que é normalmente o que, é que a gente pensa, né? é buscar deliberadamente o seguinte, qual destes dois problemas eu quero resolver? Né? E aí com isso vem essa perspectiva de perder para ganhar. Por que, que isso aqui é tão relevante? Vamos lá. Isso é extremamente relevante porque se você não tiver clareza, a gente não consegue nem fazer aquele diagnóstico. Né? o próprio diagnóstico de pra onde que vai o teu tempo quem são os ladrões de produtividade faz parte desta clareza o que nós fizemos ontem foi ter um motivo muito forte é uma das três etapas para que você tenha uma rotina ambiciosa deixa eu ver se volta pronto, voltou uma rotina ambiciosa é... porque quando a pessoa fala assim deixa eu vir pro... acho que foi se você consegue me ouvir bem escreve ok aí no chat por gentileza só para eu continuar aqui Falando na internet aqui, escreve ok no chat. Coloca um ok aí para eu continuar, por gentileza. A garrafinha da Tech Finance aqui. Vamos lá, obrigado. Então, ó, quando a pessoa diz assim, porra, eu quero estudar inglês. Né? Isso não é, isso isso o desdobramento disso, sobretudo bem feito, ocupa muito tempo. Vamos ao meu exemplo. Né? Ontem eu trouxe o seguinte, porra. Eu, eu deliberei que, dentro da minha coluna profissional, a coisa mais importante a ser feita no ano 2024 era a produção de conteúdo. Era resgatar isso de forma séria. Senão, quando eu falo produzir conteúdo, não é assim. É, porra, eu vou produzir conteúdo, é importante normalmente. Quando você decide uma coisa, você decide com um ímpeto que vem de motivação, porque você viu uma palestra que te motivou, uma live que te motivou. Por exemplo, ontem muita gente saiu da live dizendo o assim, seguinte, vou fazer diferente, vou me organizar e tal, sei o que Realmente isso é muito importante. Ou esse ímpeto vem através da dor. né Tipo, perdi uma oportunidade de emprego, não dá mais para não falar inglês. Agora eu vou fazer diferente. Sendo que, apesar da importância desse ímpeto, desse, dessa energia inicial, é, sem clareza esse negócio se perde. É? Quando você não tem rotina, por exemplo, as distrações lhe tomam e você nem percebe. Daqui a pouco fala, puta merda, já é agosto. Então, é, o, quando, quando eu digo assim, Pô, eu vou produzir conteúdo e quero levar isso a sério, eu vou elencar esse negócio e entender o tanto que isso deveria ocupar de espaço, já que é a coisa mais importante aí dentro ainda da temática que nós falamos ontem, dentro da minha semana. Então, assim, produzir conteúdo é... Porra, eu tenho que... Quais são os canais que eu quero produzir conteúdo? São esses aqui. Ótimo. Então, se um deles é YouTube, eu não posso simplesmente dizer que porra, vou sentar e gravar YouTube. Eu tenho que roteirizar os vídeos do YouTube, eu tenho que roteirizar aulas de lançamento, se eu trabalho com lançamentos, que é o meu caso. Eu tenho que roteirizar os criativos, que são os anúncios através do qual a gente apresenta a nossa empresa, as nossas soluções para as pessoas que, sobretudo, ainda não nos conhecem. Eu tenho que roteirizar aulas de curso, eu tenho que roteirizar live, eu não posso chegar simplesmente aqui, até poderia, né? mas em respeito ao seu tempo, não é adequado que eu chegue aqui e simplesmente improvise sempre, né? porque daqui a pouco eu entrego um conteúdo que não é relevante o suficiente. Lógico que você não consegue acertar sempre para todo mundo, né? Mas o, o exercício de se preparar antes é um exercício, inclusive, de respeito ao tempo das pessoas. É... Eu preciso ler sobre é, hard skills, então, por exemplo, eu, eu falo para profissionais do mercado financeiro, eu tenho que ler sobre investimentos, eu tenho que ler livros sobre investimentos, eu tenho que ler cartas de gestores, eu tenho que ler sobre soft skills, né? a própria produção destas aulas de ontem, de hoje, de amanhã, é, é, é consequência de consumir habilidades complementares àquilo que eu faço, como comunicação, como oratória, como persuasão, como negociação, como gestão de tempo. É, eu preciso fazer reunião com as pessoas envolvidas, é, eu tenho que revisar as cópias daquilo que eu não escrevo, eu tenho que gravar tudo isso, eu preciso escrever uma newsletter, eu tenho muitas vezes que fazer a preparação para encontros de grupos de mentoria e etc. Então, por daqui a pouco não é mais produzir conteúdo. Né? Eu listei aqui 14 atividades. Beleza, sendo que além disso... Além disso, por mais que... Ontem eu falei o seguinte. A gente tem uma dor de definir a única coisa. Porque a gente tem a sensação que não vai fazer mais nenhuma outra coisa se a gente define essa única coisa mais importante. Mas o que é que eu trouxe? Mesmo que você quisesse fazer uma única coisa, você não consegue. Porque você nem sempre controla suas ideias, você não controla os inputs, você não controla as propostas. Né? Então, você vai se envolver com outras coisas. As outras coisas não vão parar. Né? Então não é, um, não é um exercício romântico de que abrirei mão de todas as outras coisas para fazer só isso e vou que não é isso. Então, de forma responsável, eu ainda tenho que, por mais que eu diga que, que profissionalmente produzir conteúdo seja a coisa mais importante para mim, isso vai acabar ocupando 60%, no máximo 70% da minha agenda semanal, sobretudo de trabalho. Né? Por quê? Aí vamos lá, eu trago o meu caso prático, você traz isso para o seu contexto. É, eu preciso ter encontros de alinhamento com outros negócios aqui na Empreender Dinheiro. Né? Se essas coisas se conectam, eu tenho que ter esses encontros, isso exige tempo. É, eu tenho as minhas rotinas de gestão, de reunião semanal com o controle de alinhamento financeiro, de reunião de gestão com as lideranças. Eu não consegue deixar de fazer isso. É, tem demanda de eventos e palestras. Tem os meus clientes de Wealth Planning e Wealth Management, que eu preciso cuidar do patrimônio. Né? Tem é, tempo para pensar o negócio. Se der é tempo hoje a gente fala sobre isso, senão a gente fala amanhã. Mas já, 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 já trouxe uma pílula ontem. Né? Então tenho que tentar criar uma blindagem para pensar o negócio. Né? É, a história de pensar é muito curiosa, porque quanto mais atribulada for a sua vida ou a sua agenda hoje, mais necessário é ter tempo para pensar, o que é contraintuitivo. Né? E fora tudo isso, é que é no bloco profissional, tem os compromissos pessoais também. Né? Então, se eu digo assim, por produzir conteúdo, que é o meu caso, é a coisa mais importante para 2024, enquanto deliberação, eu preciso desdobrar isso para que eu tenha clareza do tanto que isso ocupa e o quanto que eu aguento responsavelmente outras coisas porque daqui a pouco eu percebo que eu não aguento e aí eu tenho que começar a escolher perder para ganhar. Beleza. Qual é a conclusão que você tem normalmente quando você faz esse, esse exercício? Né? Se, através da clareza, você entende que você precisa criar tempo. Porque se você realmente decidir, porra, tem uma coisa que é muito importante para mim e nada mais é tão importante quanto isso... E você desdobra isso, você vai ver que para fazer isso bem feito, você tem várias outras atividades. E aí o tempo que sobra, ele acaba sendo muito menor. Quando você lista todas as outras que você fa... coisas que você faz, eu gostaria de fazer, você percebe que não vai dar tempo. E aí vem o a dor, né? Como que eu crio tempo? Detalhe, dá, vou repetir isso aqui. Quanto mais maluca Quanto mais a soberbada for sua vida e sua agenda, mais você precisa dessa organização e mais você precisa de tempo para pensar. Tem muita gente, tem muito empresário que fala assim, não, porra do caralho, mas eu estou numa correria tão grande que eu não tenho tempo para pensar ou que eu não tenho tempo para fazer essa organização, essa gestão, é igual a gestão financeira. Né? Quanto mais a pessoa está sem controle, mais ela precisa dedicar tempo para isso. Beleza, como é que eu encontro o tempo? Então tem três etapas aqui, né? aqui tem um pouco de essencialismo, com dois artigos científicos que ele menciona no próprio livro e com aquilo que eu coloquei em prática, né? Então, fiz um resumo do que está lá no Essencialismo, é, porque, inclusive, este é um livro que ele deve... Que ele deve não, até conversei com o Bruno ontem. A gente vai levar para o Clube do Livro esse ano, tá? E corre-se um risco dele ser o próximo livro. Quem conhece o projeto do Clube do Livro? Escreve Clube do Livro aí. Então, eu vou falar para quem não conhece rapidamente. Você gostaria de ler muito mais do que você lê. Ponto. Eu sei disso tá? Você talvez nem tenha o hábito de leitura E você sabe que ler e beber direto da fonte é, Contribuiria muito mais para o teu desenvolvimento Do que você assistir vídeos de Reels Você sabe disso Mas você não consegue se desprender da dopamina que é liberada Quando você fica no explorar Certo? Beleza Então assim, esse livro aqui Esse livro aqui Ele é um livro de ah, 270 páginas Certo? É, escutar um resumo, eu não vou nem falar, um, um áudio de resumo deste livro de 10 minutos, é legal? É legal, mas definitivamente aí qualquer pessoa razoável, ela consegue perceber isso, não é equivalente a consumir o livro, né? é lógico que às vezes você tem uma pequena frustração de alguns livros, assim como alguns filmes, você fala porra, meu irmão, eu já tinha entendido a ideia central e com 70% dessas páginas eu, né, eu teria fisgado mas existe um motivo para o autor ter escrito tudo isso né? nenhum autor em sã consciência vai dizer o seguinte eu tenho uma ideia que dava para passar em 10 páginas mas eu vou encher linguiça para não faz sentido né? então quando você bebe direto da fonte o teu repertório aumenta muito então veja, eu tenho pessoas que querem ler mais, eu não tenho hábito de leitura e eu tenho essa incontestável verdade de que, porra, ler de fato as coisas é muito mais benéfico para o teu desenvolvimento do que você assistir Reels e vídeos de YouTube de resumos de livros. Então o que é que a gente fez? Né? A gente criou um projeto onde é, eu leio de fato os principais livros de finanças e negócios eu leio de fato. Por exemplo, a psicologia financeira é um best-seller, passo aqui, tem duzentas e tantas páginas também. Né? Provavelmente você é, ou vai demorar muito para ler, ou nunca vai ler e tudo mais. Então eu vou lendo, não é resumo, eu vou lendo e vou comentando esse livro e eu coloco isso no Spotify. Né? Chama Podcast Segredos Financeiros. E por que isso é legal? Porque você consegue consumir isso no seu tempo morto. Essa live, de certa forma, você deve estar consumindo no seu tempo morto. Né? Você está tomando café da manhã e está ouvindo alguma coisa interessante. Você não quer, você coloca aqui só no ouvido e você consegue escutar a leitura do livro comentada enquanto você está indo para o trabalho, no trânsito, na academia e assim por diante. Tá? E a gente vai levar o Essencialismo, que é o livro que a gente utilizou como base para a discussão de ontem. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui para o Clube do Livro, tá, então, é, coloca lá, podcast Segredos Financeiros, e você está convidado a, é, conectar lá no Clube do Livro, porque a gente vai ler o Essencialismo, pois bem, então, tem, tem um pouco de, esse cara aqui, ele traz várias etapas, várias etapas, tem um, um, um uma simplificação aqui, para um, uma série de três encontros, né, então, como é que eu encontro o tempo? Como é que você cria tempo? Três etapas. A primeira delas, diagnóstico. A segunda delas, você tem que ter motivos fortes. E a terceira, você só consegue blindar sua agenda se você tiver a postura adequada. Seguindo a ordem, então. né? É, diagnóstico, motivos fortes e postura. Diagnóstico, qual foi o exercício que eu fiz que foi libertador? Né? E aí, eu te convido a pensar sobre fazer esse exercício. Né? Você diz assim, porra, eu quero muito... Produzir conteúdo. Vou pegar de novo o meu exemplo. Tá bom. Não, vou fazer. Sendo que aí tem uma decisão de fazer sem frustração. Fazer levando a sério. Fazer respeitando o processo. Tá bom. É... Pra isso eu digo assim, deixa eu desmembrar o que é produzir conteúdo. Prrr, um monte de atividade. Tá. Beleza, então. Entendi. Eu pego todas as atividades e coloco na agenda. De segunda até domingo, do jeito que você quiser. Tá, vou fazer isso, escrever, roteirizar, gravar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo o que, imagina num orçamento financeiro, qual é o grande problema né, da construção, da intenção de é, tomar decisões é, financeiras melhores do dia a dia aqui, tá? não estou falando nem de investimentos. É que eu digo, opa, eu ganho tanto, os ganhos líquidos são tantos, eu vou separar tanto para isso, tanto para aquilo e tal, sobra tanto aqui, eu já tenho um tanto de cartão de crédito que vai cair esse mês, o próximo não sei o que, isso aqui eu já vou ter que pagar todo jeito, tal, então vai sobrar... E aí você cria um plano, sendo que esse plano, esse plano está furado. Por quê? Porque você não tem clareza de para onde que vai o teu dinheiro. Né? E aí vem aqueles exercícios que do jeito que são propostos não funciona a maioria das vezes, de pega um caderno, fica anotando tudo e tal, a gorjeta, não sei o que, não sei o que, aí você cansa no quinto dia e abandona esse negócio. Né? Bem, a proposta não é de falar de finanças aqui, mas com produtividade é, é relativamente mais fácil fazer isso. Eu tenho que enxergar quais são os ladrões dessa produtividade. Porque ah, no exemplo do orçamento, se você não enxerga que você gasta 1, reais com iFood, né, e, e você estima que... Não, iFood eu vou separar uns 500 porque é razoável, né, R$ e tal, não sei o quê. Entre razoabilidade e aquilo que acontece, existe uma distância muito grande. Né? Então, se eu não enxergo que consistentemente nos últimos... Três ou seis meses eu tenho gastado mais do que mil reais com iFood, eu vou talvez estimar que eu gasto 500. E aí daqui a pouco tem três, quatro ladrões né, de orçamento que eu não enxergo e aí isso coloca todo o orçamento de forma comprometida. Então, qual é, qual é a grande questão sobre a agenda? É que a agenda não mente sobre o que é, que é prioridade para você. Olha só... É, quem aqui tem uma agenda? No Gmail, no Outlook, onde quer que seja, e preenche lá. O que é que eu vou fazer? Se você vai ter uma reunião, você coloca lá. Né? 14 horas, está o horário, tá? Escreve a agenda aqui, só para ter ideia. Né? Então, normalmente, é... quem tem muitas reuniões, quem tem muitos compromissos, quem tem uma agenda um pouco mais disputada, por necessidade, por necessidade, tem alguma agenda. Né? A Mari, por exemplo, tem uma agenda. Né? Quem trabalha com clientes, ó, o grande Maicon aí, né? Tem agenda. Por quê? Porque você não pode furar, você não pode chegar, você não pode correr o risco e daqui a pouco deu a hora e fala, puta merda, era a hora do, da reunião de tal eu nem me preparei e tal. Então você tem agenda. Tem gente que não tem agenda, É né? é o seguinte, que que eu digo que agenda não mente? Se eu digo que minha prioridade é produzir conteúdo, tá? E daqui a dois meses eu pego a minha agenda nos últimos nas últimas quatro semanas, nas últimas oito semanas e é... As atividades que eu executei, que estão ali, não correspondem majoritariamente à produção de conteúdo. Velho, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ter a justificativa que eu quiser, mas, regra geral, regra geral, é, não é prioridade produzir conteúdo para mim. Né? Esse é um dos grandes problemas que a gente trabalha lá nos grupos de mentoria. Né, para planejadores financeiros, etc. É, eu vejo que o cara ele quer. Né, ele quer trabalhar com isso, ele quer ter uma receita recorrente, relevante e tal, não sei o que, não sei o que, né? Sendo que isso não é prioridade. Né? E por que, que eu digo regra geral? É igual a orçamento. Né? Né, é, é, quando eu fazia mais palestras de finanças pessoais, né, eu falava assim, porra, por que, que dá errado aqui o orçamento e tal? Onde que a gente erra é e tal? Às vezes, quando alguém levantava a mão e falava o seguinte, olha só, mas é porque no começo do ano teve uma enchente onde eu moro, entrou a água e aí caiu tudo e o meu irmão tomou um choque elétrico nesse negócio e foi parar no hospital e o plano de saúde não aceitou e tal, não sei o que. É... Se assim, porra, nós não estamos falando disso, né? Nós não estamos falando disso. Mas quando você vê um, um planejador financeiro na internet que fala de investimentos no exterior, barará, 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 e vem um cara e diz assim... Mas você não está levando em consideração a realidade de uma pessoa que tem um salário mínimo, que tem três filhos, que mora de aluguel, é, com três esposas diferentes. Porra, bicho, o cara realmente não está falando dessa realidade. Né? É contextual essa porra. Tem que ser. Tem que ser, né? Porque dificilmente você vai ter um regramento aqui que vai servir a todo mundo. Aqui, inclusive, é um grupo pequeno, mas é um grupo que tem uma realidade muito diferente. Sobre, do ponto de vista de agenda, por exemplo, se você é empresário ou se você não é empresário, se você é autônomo e você não é autônomo, isso já configura um nível de certa forma diferente de domínio sobre o que você faz ou não faz. Você pode deliberar com menos acordos, isso já impacta muita coisa. Então, o. o, o se daqui a dois meses eu olho para trás na minha agenda e não tem uma relevância ali, pelo menos 60% do meu tempo profissional dedicado à produção de conteúdo, eu digo assim, ah, mas houve um grande acidente, um problema, não sei o quê. Ok, isso é exceção. Mas regra geral, a agenda, ela não mente. Sobretudo quanto maior for o escopo, né? Então se eu olho no último ano, assim, peraí, 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 peraí. peraí. Que, qual era a minha principal, minha principal atribuição aqui na minha cabeça? Na minha cabeça era isso, era produzir conteúdo. Mas deixa eu ver aqui o que é pra quem eu disse sim. Pra quem eu disse sim. Eu disse sim para 200 reuniões de parcerias, para 200 reuniões de alinhamento, de gestão, é, discussões societárias e tal, não sei o que e produção de conteúdo. Ah não, produção de conteúdo não teve muito não. Não, 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 mas, mas olha só, peraí, isso aqui. Tô... Bicho, você vai explicar até morrer. Quem perde é você. Se eu não tenho a coragem de dizer não, eu perco. Por quê? Porque fui eu mesmo ontem, pra quem veio, que disse que a coisa mais importante pra mim neste ano, profissionalmente, é X. Por não quer dizer que Y não seja um tesão. Mas se eu estou deixando X de lado, quem perde sou eu. É, uma, das, uma das... Sabe aquela história do Basta? Né? O... A história que a gente leu ontem, porra, o cara teve um momento de dizer basta porque a filha dele tinha acabado de nascer, estava nos braços da mulher dele e o cara saiu para ir para a reunião, porra. E quando chegou lá, o cliente disse assim, bicho, você é um imbecil. O que, é que você está fazendo aqui? Volta para o hospital. Hã? E eu fui mais profundo ainda, eu disse, meu irmão, mesmo que ele não fosse para a reunião, o fato dele estar incomodado de ter que estar na reunião no nascimento da Vila, já está errado. E aquele foi o momento de basta para o cara. Eu tive um pequeno momento de basta pequeno momento de basta no final do ano passado, que eu, eu já estava na construção dessa empreitada de 2024 de retomar a produção de conteúdo de forma séria, né? então eu já, eu já estava discutindo isso comigo mesmo, e aí eu entrei numa reunião, velho, segunda-feira entrei 9 horas da manhã, saí às 13 horas. É... Quando deu ali umas 11, eu me desconectei totalmente da reunião, e eu fui entrando num desespero. Dizer o seguinte: que porra eu estou fazendo aqui. Caralho! Não é desta forma que eu agrego o máximo de potencial que eu posso agregar à empresa. Não é assim que eu sirvo melhor à empresa. E aí, meu irmão, daqui a pouco eu já. Aí, aí olha, olha, lembra quando eu disse assim: o erro, mesmo que o cara não vá para a reunião só de considerar e de se ocupar o espaço mental dele, porque é o seguinte, a gente tem algumas fontes de energia, né? O Carl Richards fala isso. Então você tem é, tempo, dinheiro, você tem atenção, é, a própria energia, e essas coisas se confundem, né? Porque, por exemplo, tempo e atenção, tempo e atenção são as mesmas coisas, mas não é. Né? Se você está aqui nessa live, você está aqui, você está olhando para cá, mas se você não está entregando atenção genuína, é... O retorno sobre o investimento dessa relação... Pra você... Não é tão positivo... Se eu tenho uma reunião com uma pessoa... Eu tô aqui conversando com ela... Mas eu tô pensando em outra coisa... O meu tempo tá aqui... Minha atenção não... Eu perdi... Ela perdeu... Percebe que não é igual... Então assim... É, eu tava lá... Não estava contribuindo... Não estava contribuindo... E isso me trouxe muita aflição... Então tem pequenos bastas... né? Tem pequenos bastas que... Não precisa chegar naquele exemplo lá do livro... O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? No um recesso. Eu sou o cara que tem agenda. Eu lanço tudo na agenda. né? Ou pelo menos quase tudo. Eu abri meu Outlook. Com calma. Xícara de café. Caderno. É, caneta. Eu abri meu Outlook. E eu passei pelas 52 últimas semanas do meu ano. Isso é um exercício foda. 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 Já já eu falo como é que você faz se você não tem o costume de preencher a agenda, né? E eu não fui caixinha por caixinha, exatamente. Eu fui passando, ah, pô, isso aqui eu fiz, ó, oh, tal, tá, teve uma reunião disso aqui, tá, disso aqui, o aqui. Eu fui criando grupos ali, né? E eu fui passando, pum, 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 52, sem julgamento, você só vai passando, 52, 52 semanas. No final, por exemplo, eu tenho esse papel aqui comigo, né? Diz assim, ó. Reuniões de parcerias, de parcerias, reuniões de parcerias. Que eu anotei, que eu anotei, porque, de novo, não fui caixinha por caixinha, só foi, ah, isso aqui foi uma reunião de parceria, tá? Isso aqui foi uma reunião desse negócio aqui, isso aqui foi isso aqui pra, né? Fui agrupando isso aqui. Reunião de parceria que eu anotei, que eu anotei. Eu não posso dizer os nomes aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Que eu anotei. Que eu anotei. Sendo que não é uma reunião de, de parceria, né? É com gente muito ocupada, que aí fica naquela marca, vai ser hoje, não vai, tal, não sei o quê, aí tem previsto, aí, aí tem finalmente a reunião, porra, muito bom isso aqui, tem um potencial enorme que vai, não sei o quê. Aí marca e faz um grupo de WhatsApp e coloca não sei quem. É um inferno essa porra, velho. Um inferno. Por que, que eu tenho que perder? Escolher perder pra ganhar? Por quê? Você não vai, você não faz nada do que você faz intencionalmente para se fuder. Você faz porque você quer, pô, você quer crescer. Então, algumas destas reuniões de parceria geraram frutos. Algumas parcerias foram firmadas, né? Então você assim, pô, mas como é que eu vou deixar de fazer essa reunião de parceria? Quem é que pode fazer no meu lugar? E Se eu não fizer, qual a oportunidade que eu vou perder? E você entra nessa porra dessa espiral aqui e fala, não, 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 mas quando tiver eu, eu não vou deixar de fazer, eu sou você mais criterioso e tal. Vai dar a mesma coisa. Né? A postura é extremamente importante, sobretudo no início desse processo, ela precisa de um certo radicalismo. Né? Nós estamos falando de diagnóstico, já falo de motivos, postura é a última coisa. Né? Então eu preciso me blindar. Eu preciso conviver com o custo de eventualmente não fechar uma parceria que poderia ter sido fechada se eu dedicasse tempo para isso. Mas a história das reuniões de parceria. Foi um puta de um ladrão de produtividade meu. Porque isso não era uma caixa óbvia. Eu não enxergava assim. O meu tempo é distribuído entre produção de conteúdo, gestão da empresa, barará, e linha, reuniões de parceria. Isso pra mim não era nenhuma atividade. Você não ia surgindo, ia surgindo e tal, não sei o que, não sei o que. E eu não consegui nem dimensionar a quantidade de tempo, hora, hora, hora dedicada na primeira pessoa, para isto. E muito menos a quantidade de agenda mental que isso me ocupou. Não tem ideia, meu irmão. Porque essa aqui eu controlo muito menos. Eu tô tomando banho. Tive uma reunião boa ontem de parceria. E aí é inevitável. Porra, a gente poderia fazer diferente. O cara falou isso aqui e tal. Tô deixando de pensar em quê? Poderia fazer uma live assim. Poderia produzir um conteúdo daquele disso aqui. Por quê? porque que é a coisa mais importante pra mim? Né? Então, aí outra coisa. O que é que, por que é que o ano passado... E aí também precisa muito de... Não, não, não. Mas é importante e tal. É... O que é que é contextual e o que é que é estrutural? O que é que, o que, é que no ano passado é, Justificou ou pelo menos exigiu, exigiu muito tempo meu na primeira pessoa? Deixa eu ver se eu lembro aqui como que eu. Como que eu coloco. Porra, oh, faz tempo, hein, Artuzão? Como que eu coloco uma imagem aqui? Caralho! Isso aqui é a prova de que faz muito tempo que eu não produzo conteúdo, chefe. Aqui, ó. Pô, nem, nem, nem tô encontrando. Que, que interessante, mas vou até tirar um print, porque realmente não tá aparecendo pra mim. Velho, a gente montou um ecossistema que tem, assim, de parceiros. XP, BTG, Genial, Orama, é, Monte... É... Agora, é, Ion, caminhando agora, é, de seguradora, Omit, Mafri, Prudential, Porto Seguro, é, Sul América, é, Icatu, é, Asus, é, de bancos, é, Itaú, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, Banco Safra, é, várias fintechs, creditas, etc, etc. Porra, meu irmão, assim, para criar todas essas parcerias, é muito chão. É muito chão, né? E aí, estas discussões levam a discussões societárias. Olha a quantidade de reuniões, de discussões societárias que eu tive no ano passado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. 16. É muita coisa, velho. É muita coisa. Porque algumas dessas, aí, porra, é avião, e vai pra lá, vem pra cá, e vai pra São Paulo, e call, e não sei o quê, e conferência, e... É um inferno, né? É Sendo que por que, que eu tô falando isso? Não, pô, mas você tá construindo esse ecossistema, é, tinha que ter. Sendo que, pô, 13 é injustificável. Né? Então, às vezes eu me, eu me escoro em isso aqui é importante pra exagerar muito e não enxergo. Esse é o poder de você fazer esse exercício e ver, velho, sim, eu tô dizendo agora que produzir conteúdo pra mim é importante. Mas o que é que foi prioridade? Não prioridades? Nos últimos... 12 meses para mim. É muito pouco provável que você não encontre esses ladrões de produtividade. E aí, na hora que você consegue diagnosticar isso, eu tenho clareza e com isso eu consigo criar tempo. Né? Pois bem, é, diagnóstico e esse exercício de agenda é extremamente importante, porque a agenda não mente. Segunda coisa, eu só consigo ao entender para onde foi meu tempo escolher deixar de fazer coisas se aquilo que eu faço no lugar for muito relevante pra mim. Por isso o exercício ontem de velho escolhe uma única coisa que no final do ano pode ser um ano foda, de difícil, desafiador, com um monte de lombada, dificuldade, pedra no caminho, mas você fala o seguinte, caralho, eu fiz isso aqui, vai que ano foda. Então, com esta clareza, com esta clareza, eu tenho um motivo forte o um motivo forte ele é extremamente necessário não só para que eu tenha coragem de criar tempo, mas para que eu faça isso com a postura certa. Qual é a postura certa? Eu preciso conseguir dizer não. E tem uma frase do Pablo Picasso, num dos artigos científicos que eu usei aqui na construção dessa... desse nosso papo aqui sobre produtividade e tal, que ele fala sobre os benefícios de você estar indisponível para os outros. Olha só, os benefícios de você estar indisponível. E ele diz o seguinte: sem grande solidão, nenhum trabalho sério é feito. Uhum. A começar pela execução da rotina que vai permitir que você persiga essa coisa que é a coisa mais importante para 2024. Porque é um exercício introspectivo. Não é uma reunião que você faz com cinco pessoas e ó, oh, o que é que eu poderia fazer? Primeiro sou eu comigo mesmo, depois eu vou pro time. Né? Então, porra, sobre os benefícios de, de estarem disponível, né Pra isso eu tenho que dizer não. para estarem disponíveis, porque os convites chegam, pessoais e profissionais, eu tenho que conseguir dizer não. E na hora que eu consigo, assim, como é que eu faço pra, pra, pra dizer não? É... Duzentas coisas pra falar aqui, né? Mas uma delas, eu preciso de coragem pra dizer não. Porque quando eu falo não, eu deixo de agradar. E aí, velho, qual é a analogia que o autor do Essencialismo fala? Ele traz, né? Ele diz assim, não dá pra ser popular com todo mundo. Popular no sentido de, bora, eu vou, eu topo, eu posso ajudar sempre, né? Sempre. Então, quando você tenta ser popular com todo mundo, e muitas vezes é uma necessidade de aceitação que você tem, é... O custo disso é não conseguir ficar indisponível. E aí a analogia do, do Greg lá, do autor do livro, é, é: tem um custo social de curto prazo em dizer não, tá? É, mas no longo prazo, o respeito que você ganha vale muito mais do que a popularidade. Vou trazer um exemplo simples. É, quando começou esse negócio de chat GBT e tal inteligência artificial não sei o que o Danilo Gato lá do perfil de finanças com desenho, não sei o que ele tava mega entusiasmado até hoje está estudando muito isso né e esse assim cara eu vou fazer um grupo aqui com a turma de finanças é, para falar de utilidade de chat GBT para é, 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 quem é financista, planejador financeiro e tudo mais. Aí, pô, fez um grupo com todo mundo que produz conteúdo pesado na internet e tal, não sei o quê. É... Com as pessoas talvez não tão conhecidas, até o Gustavo Serbato. Todo mundo estava nesse grupo. Um grupo de WhatsApp para falar sobre inteligência artificial. Aí eu entrei, porra, massa e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí me colocaram como administrador, eu coloquei... É... Acho que foi isso. Eu coloquei umas três pessoas que eu ia conversando, né? tem alguns colegas que eu, porra, de vez em quando eu troco, e disse... Porra, um grupo interessante aqui, tem um monte de gente boa e tal. Você quer entrar? Eu, porra, quero! Quero, quero, quero. Na, é, aí eu coloquei umas três pessoas lá. Que vocês conhecem, mas eu não vou dizer o nome aqui. Aí eu tive uma reunião com o Bruno e com o Ramiro do Clube do Valor. E eu comentei sobre isso. Tal, tá, não sei o que não sei o que Eu disse, Ramirão porra... Alguns aqui conhecem o Ramiro, né? É, e, engraçado, o Ramiro que me indicou esse livro. Um bom tempo atrás. Esse e o sem esforço, que não tá aqui, enfim, né? Mas o... Olha só. Quando eu convidei Ramiro, ele tinha lido esse livro há muito tempo, mas ele é um dos caras que ele executa isso, assim. Ele, ele blinda muito aquilo que é mais importante pra ele, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Ele fez assim... Artuzão... Cara, desculpa, assim, mas... Eu tô muito criterioso com a locação do meu tempo. Eu imagino que o grupo deve ser muito bacana. Mas eu vou preferir não entrar. Olha a inteligência do cara. Tipo, sabe aquele negócio que eu entro no grupo por educação. Eu entro no grupo e coloco no silencioso só por educação, assim. Não sei o que. Mas é ladrão de produtividade. E ainda tem, tem na, no, no, nas entrelinhas: tem duas coisas aqui, né? A primeira é o, o respeito que você impõe a ponto de sumir marcado eu estar tá falando numa live anos depois. Olha só, né? E a confiança que você ganha. Porque cada não que você vai dando, você vai ficando mais forte no entendimento de que, meu irmão, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer para chegar na coisa que é a coisa mais importante, que eu mesmo disse para mim que eu tinha que fazer esse ano. Olha só. Como parece simples, mas é muito poderoso. Né? É muito poderoso. Então, é, ser popular é legal, mas volto aqui para o autor. Né? No longo prazo... Eu tenho um custo social de curto prazo de não ser tão popular, mas no longo prazo, o respeito que eu acabo ganhando e a autoconfiança que você acaba ganhando é, vale muito mais do que qualquer popularidade. Vale muito mais do que qualquer popularidade. É, o grupo aqui é bem diverso. Né? Se você é empresário ou autônomo, escreve aqui, empresário ou autônomo. Se você é, é colaborador de uma outra empresa, de alguma empresa, coloca colaborador, só para entender um pouco aqui. Mas eu, eu sei que a gente tem os dois perfis você quer que a gente tem os dois perfis é... quem é empresário tem em tese em tese maior autonomia né? é... por exemplo, a Mari é empresário, o Rafael é autônomo para autônomo serve também né? em tese maior olha a minha vizinha aí, tudo bom Mi? investidor supimpa, empresário, beleza né? quem é colaborador? tem algum colaborador aqui né? então, beleza eu tenho muitos empresários autônomos então, ótimo, beleza é, em tese, eu tenho maior autonomia. Né? Mas é também o autônomo empresário que está muitas vezes mais sufocado, dizendo: pô, não tenho tempo para nada, tá foda, puta que pariu, não consigo respirar e tal, tal, tal. E aí volta para aquilo que eu falei: isso é sintoma. né? Quanto mais maluca estiver a rotina e atribulada, mais é necessário essa análise, esse passo para trás e tempo para pensar. Mas, bem, voltando. É. Uma das coisas que são muito importantes para criar tempo, quando eu faço esse diagnóstico de olhar para a agenda, porque a agenda não mente, eu sei assim, porra beleza, reunião de parceria. Eu não posso simplesmente dizer, a empresa está fechada para parcerias. Não se produzem mais parcerias aqui. Se eu não vou conduzir e participar mais dessas reuniões, alguém tem que, né? E aí eu tenho que escolher alguém. É, sendo que não é nem por falta de capacidade. E também não é por falta de crença do empresário no time de que outra, outras pessoas não podem fazer tão bem aquilo que eu faço. Às vezes, a grande questão é que algumas atividades, como, por exemplo, parcerias estratégicas e tal, não sei o quê, é, o mercado, os fornecedores, outras pessoas, entendem que só dá para resolver se for comigo. Né? E aí, eu comecei... A... Então, eu estou falando de delegação aqui, obviamente, né? Mas porra, a gente discutiu, escolheu uma pessoa, eu tive uma conversa com o meu time gestor. Eu disse, cara, isso aqui é a forma como eu melhor posso servir a empresa, mas não adianta, oba, oba, eu tenho que levar isso aqui a sério, não sei o quê, eu percebi esses ladrões de produtividade, tal, um deles é parceria, isso consome muito tempo, eu preciso entregar essa pasta para alguém. Então quando a demanda chega pra mim, o que é que eu tenho feito? Porra, Milena, massa, cara, muito bacana, etc. Olha, quem, quem assume essa pasta aqui na Empreendedor, é essa pessoa aqui e tal, não sei o quê, eu vou te colocar em contato com ela. Ah. e às vezes o que eu escuto é assim não Arthur, beleza e tal, mas pô, que eu queria te apresentar fulano, que era um papo de empresário para empresário tal, não sei o que, então às vezes essa pressão, então, a pessoa insistindo eu tô dizendo, pô, nós enquanto empresa nos organizamos e definimos que fulano é responsável por isso não sou eu não, não, mas aqui tal não sei o que, não sei o que, porra bicho mas foi um regramento que de a dessa forma, porque pra gente enquanto organismo, enquanto empresa é, 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 é mais inteligente dessa forma, né? sendo que o, o, onde que eu estou querendo chegar? O um, um tom de radicalismo é extremamente importante porque se você não trata assim, é, a pressão externa invade a tua agenda. Por isso que, por isso que eu tenho dito cada vez mais que rotina é sinal de ambição, porque se eu não tenho irrespeito à a minha rotina as distrações me invadem. Né? Aí eu cedo a pressão, a pressão externa. E aí faço um negócio que eu mesmo diagnostiquei... Que não era a melhor alocação do meu tempo. Fiquei que maluquice. Então... Se eu sou empresário, eu tenho que... A partir do momento que eu entendo quais são os ladrões... Trigo, é extremamente importante. E volta para uma coisa que a gente falou no começo aqui. né? Isso aqui. Você quer ser mais rápido ou ser melhor? Toda vez que eu me deparo com alguma escolha... Que é, eu quero as duas coisas... É natural que eu escolha querer as duas coisas, mas eu não dou conta de fazer as duas coisas. Então, eu tenho que, para delegar, e isso aqui é, um, é, um, é uma conversa que você tem que ter com você mesmo, conviver com o custo, olha só, de que se eu não estou à frente dessa pasta, se eu não vou participar dessas reuniões e se eu não vou é, tomar essas decisões mais... Uh, eu tenho que conviver com o custo de quem vai assumir isso tomar decisões piores do que eu e melhores do que eu. Hã? E melhores do que eu. Por quê? Porque se eu não tenho tempo para me dedicar a esta atividade, por mais que eu tenha as habilidades para fazer, eu não vou fazer bem feito. Hã? Então, beleza. Tem, tem um exercício muito sério sobre delegação aqui. E aí, na outra ponta, se você é colaborador, você fala o seguinte... Pô, mas eu não posso... Tem uma rotina lá que eu tenho que seguir na minha empresa... Eu não posso simplesmente chegar e falar o seguinte... Não, vou fazer diferente... Isso aqui que eu fazia, eu não vou fazer mais... tá é, é, Tem menor flexibilidade... No entanto... Essa história de... É, da, da, da não clareza da agenda... Né? Dos direcionadores de produtividade... Dos ladrões de produtividade... De como que eu agrego mais... Como que eu sirvo melhor a empresa... Isso é muito verdade na tua pasta pessoal, mas isso é muito verdade para as empresas também. Né? Nós estamos lotados de processos disfuncionais e que não agregam tanto. Nós enquanto empresa. Então assim, a sua empresa onde você trabalha, por mais operacional que seja o que você faz, se você se permite dar um passo para trás, você vai perceber que sempre tem espaço para melhoria. Em alguns casos, muito mais. Em outros casos, muito menos. Você pode ter mais autonomia. A sua empresa ela pode ser mais flexível. Ela pode dar mais voz ou menos voz para as pessoas. e Enfim, cada um tem um contexto aqui. Sendo que é o seguinte. No final do dia, por mais durão ou por mais não flexível que seja o seu gestor, todo gestor quer mais resultado. Então, mesmo que você não tenha que você tenha que negociar com outras pessoas sobre o que é que vai acontecer na sua agenda, o que é que você vai mudar e quando, né? esse exercício é extremamente válido. O que é que a gente faz amanhã? O que é que a gente faz amanhã? Então, ó, é, diagnóstico, olhar 12 meses, entender, independente do que você fala, independente, é a história, né? de novo, volto para grupos de mentoria. Não, o que é que você quer? Não, cara, eu quero uma renda complementar aqui que me, perdi, me permita fazer a transição. Eu preciso de no mínimo 10 mil reais de renda recorrente. Tal, não sei o que papapá, do caralho. Tá. O que é que você tem feito? Então, veja. É porque é o seguinte, tal, e é que teve isso, é aquele evento e tal, não sei o que. Assim, então, velho, aí você tá dizendo que quer, você não quer. Então, eu faço o diagnóstico. Eu tenho motivos fortes, a gente trabalhou isso ontem, né? E com isso. Tem esse exercício né, de postura quase que radical de realmente levar isso a sério, implementar isso, ter a coragem de dizer não e colher os benefícios de estar indisponível. Para amanhã, é, o, que é que, o que é que eu vou propor aqui? É normal, né? Ontem a gente ficou ali oscilando entre é, 70 pessoas, hoje mais entre 60 pessoas. E amanhã, talvez, um número um pouco até menor, né? Não sei, mas... É tem uma máxima né que é aquela história de que porra a média não vem a média chega e tal e, e, e ela não não comparece lembrando tá né esses papos que nós estamos tendo aqui de manhã ontem hoje amanhã e eu vou manter isso com regularidade isso não tem nada a ver com o produto da empreender dinheiro tá isso aqui é uma iniciativa doação minha é, não ingênua né Tô conversando contigo aqui ao mesmo tempo que eu tô produzindo conteúdo que é, que, que é a minha prioridade profissional né? Então é uma relação de troca Justa, né? você ganha Se estiver fazendo sentido para você e eu também é, Mas isso nada tem que ver Com nenhum produto Nenhuma oferta, nada desse tipo então, é, amanhã é o nosso encontro mais relevante. Não se qualquer papo, se qualquer coisa que foi dita aqui hoje fez sentido para você e ontem fez sentido para você, amanhã a gente consolida isso. Mas para que você extraia valor do papo da gente amanhã, para que não seja mais apenas uma live legal que te fez pensar em alguma coisa, mas que não vira nenhum resultado prático na tua vida, que é o que importa no final do dia e é o que te interessa, tá? é, entenda para onde vai o seu tempo. Olha até os últimos 12 meses, tá? E olha lá, onde que eu aloquei meu tempo. Arthur, eu não fazia agenda. Eu não tenho agenda. Eu não tenho como consultar. O exercício vai ser menos rico? Vai ser menos rico. Por quê? Assim como no controle dos gastos, você não lembra... Eu não tinha ideia, eu não lembrava da metade dessas reuniões de parceria que eu tinha feito. Metade, eu não lembrava. Puta que parou, caralho. E ainda tem um fenômeno de, porra, parece que isso aqui faz cinco anos. Foi em março do ano passado, velho. Caralho, olha quanta coisa e tal, não sei o quê. Então, olha para os últimos 12 meses. Se você não tem agenda, faz esse exercício mental. Faz esse exercício mental. Uma coisa que pode ajudar a fazer esse exercício mental é olhar o rolo da tua câmera porque você vai lembrando, né? É lógico que o rolo da câmera ele está mais preenchido com momentos pessoais, mas você vai lembrando mais ou menos onde que você tava, né? O que é que tava pegando ali? Então, e, e aí você tem sinais, né? Porra, aí você tem a foto do encontro da empresa, você tem, quando você cortou o cabelo, foi depois que bateu aquela meta, ou foi quando tomou aquela pancada do negócio e tal, não sei o quê. Então, isso ajuda a fazer esse exercício. Mas mesmo que ele seja um exercício mental, se for mental vai ser um pouco mais difícil, faz esse exercício de entender... Onde está o seu tempo? Porque eu falando faz sentido. É, realmente, qualquer pessoa que abrir a agenda e olhar, tudo, ela vai encontrar ali ladrões de produtividade. Mas o impacto não está aí. O impacto está em você se deparar com seus ladrões de produtividade. Porque é isso que mexe contigo. Eu falar que eu fiz 200 reuniões societárias e que eu fiz parceria com um monte instituição financeira não mexe com o teu emocional. Porque quem se fudeu fui eu. Agora, na hora que você abre o olho de Mônica e fala Puta que pariu, bicho... Caralho, como é que pô? Aí mexe contigo. Aí mexe contigo. Né? Então, é, com isso, você consegue criar uma rotina séria. Criar uma rotina séria. Então, quando eu digo assim, não me interessa, pode lhe interessar. Não me interessa oba-oba. Né? Não dá pra ver, o cabelo da minha barba tá ficando branco aqui, pô. Então, assim, não me interessa mais oba-oba. Pra produzir conteúdo, a gente tem que levar isso a sério. Hã? É... Então, pra criar uma rotina que você consiga levar a coisa que é mais importante pra você a sério, a sério, pra ter orgulho, né? Nesse processo até de, por cada não que eu digo, eu vou reforçando minha autoconfiança, chegar no final do ano, mesmo... eu não fiz um monte de coisa. É normal, todo ano eu já faço mesmo. Mas isso aqui que eu me comprometi a fazer, eu fiz, eu voltei pra fuder, porra. Tenho, pra levar isso a sério, eu tenho que entender onde é que tá meu tempo, né? é... E aí, essa rotina séria, ela não é só uma rotina que vai te permitir seguir o que está ali. O ideal, amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, é que seja uma rotina também que te permita ter, é, não só seguir, mas ter tempo pra dormir, ter tempo pra pensar. Né? o ideal, por quê? porque também se ela não é construída dessa forma ela não está sendo construída de forma séria né? síndrome do super-homem é assim todo o curso de investimentos no final o cara sai com a certeza absoluta que ele é milionário há alguns anos não, porra, vou investir agora porque eu vi a conta e tal, não sei o que, a pessoa sai dizendo isso vem a rotina engole isso daqui a quatro meses ela nem abriu a conta na corretora e ela está esquecida totalmente de tudo que ela viu né? então é... onde que eu estou querendo chegar? A rotina séria não é a rotina do super-homem. É a rotina que você consegue levar. É a rotina que você dorme. É a rotina que você tem tempo para pensar. Porque ela se torna uma rotina sustentável. Faz sentido? Beleza. Rotina é sinal de ambição. Escreve aí. Rotina é sinal de ambição. Escreve aí. Só para eu tomar uma gole Por gentileza. Só para entender se você conseguiu captar alguma coisa. Porque tem muita gente que associa a rotina... Ah, não, o, cara, o cara ingessa, o cara não sei o que, o cara não é livre e tal. Então, é, 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 eu faço muitos exemplos com finanças que, pra mim, fica fácil, né? Às vezes você propõe pra pessoa que diz assim: cara, a gente tem que ter uma clareza dos gastos, pra onde que vão Então, deu me livre, eu vou perder minha liberdade e tal, você ficar me controlando e tal. Isso é o contrário. Organização financeira, organização orçamentária, é justamente pra que você tenha mais liberdade. Pra que você tenha mais poder de escolhas, né? Rotina é sinal de omissão. Perfeito, galera. É isso aí. Então, ó. e por quê? Porque já falamos. né? Sem rotina, as distrações nos dominam. É, tira, um, tira um print aqui, posta nos teus stories e me marca. E coloca lá, rotina é sinal de ambição. Beleza? Tira esse print aí. Tira esse print, posta nos stories e me marca. Escreve assim, rotina é sinal de ambição. Arthur, para quê? Porque você vai abrir a sua rede social... Mais outras tantas vezes hoje. E você vai ver os teus stories. E quando você se deparar com um print, do são seis e são 7 horas da manhã, turma. Então daqui a pouco você piscou o olho, aconteceu 200 coisas, são meio de 30. Você nem lembra mais desse nosso papo. A não ser que você tenha publicado nos teus stories. E aí você vai dizer o seguinte, caralho. E aí isso vai te ajudar a lembrar de fazer o exercício, de olhar 12 vezes, 12 meses e tal, e entender para onde vai o seu tempo de verdade isso vai aumentar muito a probabilidade de, fazer, de você fazer o que tem que ser feito. Percebe? Então, tira o print, tira o print, rotina é sinal de ambição. Beleza? Tamo junto. Muito bom dia para vocês. Espero ter contribuído aí para o seu tempo. Espero que tenha valido a pena essa companhia. Né? O Bruno, por exemplo, tá falando aí. Disse assim, porra, foi minha companhia no café da manhã. Né? Então, espero que tenha sido uma boa companhia. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo. E agora vamos lá treinar para é, aquecer ainda mais esse dia. Valeu, pessoal. Que seja um dia de muita produtividade para todo mundo. Abraço!